0: ¿Cómo estarán las cosas en la necesidad de defender la democracia? Que se han unido partidos tradicionalmente antagónicos para defender las conquistas democráticas. Vamos
1: a colocar las fotos de los traidores a la patria en las plazas públicas para que la gente vea quiénes son los que traicionaron a la nación. El
0: que se pretenda que hay un pensamiento único, primero anula la realidad. O pretende anularla Son traidores a la patria Eso no es boletinar Eso no es atentar contra la existencia de nadie Es decir, lo que creemos Las espirales de descalificación y de ofensas Generalmente derivan en violencia En violencia social El país presenta En un
1: entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar. Al habla con Bartentín. ¿Cómo les podemos
0: llamar a aquellos que ganan en contra de México? Traidores a la patria! Pues vamos a informar con nombre, con apellido y con partido. ¿Quién? traicionaron a este país Párate, los
1: mexicanos con su pluma, con su lápiz los fusiles por traidores El México polarizado estridente, gritón se manifiesta de manera muy particular y sobre todo en fechas recientes en el Congreso de la Unión En la Cámara de Senadores sí, pero sobre todo en la Cámara de Diputados grupos de contención, debates que en realidad no lo son agresiones, descalificaciones. La más reciente de estas trifulcas legislativas se dio con motivo de la propuesta de reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador y que no fue aprobada porque pues, el partido en el poder, Morena, y sus aliados no lograron los votos necesarios. Así sucede en el mundo legislativo, en el mundo del parlamento. Pero bueno, a partir de ahí comenzó una andanada o se intensificó una andanada de acusaciones de traidores a la patria en contra de quienes votaron para que no se aprobara esta reforma eléctrica. Se van a exhibir como traidores. ¿Hasta dónde va a escalar este ánimo de agresión? Es una pregunta que he traído mucho en estos podcasts aquí en el país. Y en Al Habla con Barkentin, seguiré, por supuesto, con los temas que he traído en días recientes y en semanas recientes, pero decidí intercalar conversaciones con figuras políticas de todos los colores del espectro para palpar su sentir sobre la calidad del debate público y tratar de escuchar otras y más voces que den cuenta de un México más diverso del que a veces retrata esta polarización que simplifica para confrontar. No se trata de estar de acuerdo con las voces que tendré en estas semanas. Se trata de escuchar. Y hoy tengo a una senadora priista de larga trayectoria.
0: Beatriz Paredes Rangel. Actualmente soy senadora de la República. Presido la Comisión de América Latina y el Caribe. Soy integrante de diversas comisiones y participo también en la Comisión de Migración y de Medio Ambiente. Vamos a colocar las fotos,
1: los nombres y los partidos de los traidores a la patria en las plazas públicas para que la gente vea quiénes son los que traicionaron a la nación. A continuación van a escuchar la conversación que tuve con la senadora Beatriz Paredes, pero antes de comenzar quiero de verdad reconocer el trabajo de mi productor, de Leonardo Luna, él es quien cada semana nos mete en este espacio sonoro para no solo escuchar las voces con las que yo converso, sino también para vivir lo que sucede, para vivirlo a través de nuestros oídos. Gracias, gracias, querido Leo. Gracias a ti, jefa, por la oportunidad de poder
0: contar estas historias.
1: Y bueno, pues arrancamos. Y la primera pregunta es la obligada. ¿Cómo sientes, senadora, o cómo describes el momento... ...del debate público en nuestro país.
0: Mira, Gabriela, hace un año que participé en el debate del Senado... ...analizando la política interior... ...señalaba en una intervención inusualmente larga... ...porque a mí me gustan más las intervenciones breves... ...que esta mecánica de la mañanera, esta presencia diaria del titular del Poder Ejecutivo Federal en eh, los medios a través de ese ejercicio que denominaron La Mañanera.
1: La Mañanera es la conferencia de prensa que el presidente López Obrador ofrece diario de lunes a viernes y a alguna algún ocasional fin de semana para hablar de lo que quiera hablar. Comienza a las 7 de la mañana, hora local, más o menos, y termina... ¿Cuándo el presidente quiere que termine?
0: Ese ejercicio que denominaron la mañanera tomó el espacio público, tomó el espacio comunicacional. Y sin darse cuenta, algunos y otros muy conscientemente, desde la mañanera se emite algo que reverbera todo el día y que es el centro del debate nacional. Esto viene sucediendo desde el inicio de esta administración y así se fue copando el debate público. Llega a un culmen, llega a un clímax cuando se vino preparando en la mañanera para el debate vinculado a la presentación de una iniciativa de ley y desde la mañanera se vino induciendo el que quienes no estuvieran con esa iniciativa de ley no correspondían a los intereses de los mexicanos. Y esta inducción la tradujo el partido mayoritario de manera lamentable, de forma muy grosera, perdón por utilizar el término, pero lo digo en el sentido amplio, no de groserías, sino de ser grosero. El debate de la iniciativa de ley de referencia la reforma eléctrica realmente es uno de los debates que me han dolido más en términos de la potestad de la Cámara de Diputados. Un debate plegado de descalificaciones, un eh, debate con pocos argumentos y a partir de ello un proceso incomprensible de exaltación del eh, presidente del partido mayoritario en este momento de Morena en donde acusó a todos los legisladores que no votaron por esa iniciativa de traidores a la patria y a partir de allí el tono del debate nacional a partir de una acusación de traición a la patria pues ya te imaginarás cuál es el tono es por un lado defensivo, ofensivo, descalificatorio y entonces estamos todos atrapados en función de un ejercicio polarizante, sistemático, muy bien pensado, de toma del espacio público de comunicación y de un tono descalificatorio en el contenido y en el modo. Entonces, te diría que está crispado, absolutamente crispado. Pero hoy, ¿qué son?
1: un remedo de partido, traidores. traidores a la patria. No había sucedido antes, Beatriz, porque posiblemente algunos que nos escuchen ahorita y que sean, no sé, muy jóvenes y que tal vez apenas están interesando en la política digan, bueno, pues así es. Y los que tal vez tengamos más edad, pues recordamos otros momentos en donde los debates también, por ejemplo, eran muy encendidos.
0: ¿No había sucedido antes o qué es diferente lo que pasa ahorita, Beatriz? Qué bueno que me preguntas si había sucedido antes, porque quiero decirte que yo formé parte de la primera legislatura en donde participó la izquierda histórica del país. Fue una legislatura en 1979, la primera de la reforma política. Tú hubieras esperado, con la presencia de los grandes comunistas, con la presencia de expresos políticos, con la presencia de dirigentes que vivieron momentos muy difíciles de los años 60 y 70, hubieras esperado que el debate se crispara, que hubiera ofensas, y nada de eso sucedió. Había un debate de calidad, de confrontación de argumentos, de manejo pertinente del lenguaje, de información suficiente, de razones desde una perspectiva y razones desde otra perspectiva. Esa pudo haber sido una Cámara muy, muy dramáticamente descalificadora. Pero también tuve la fortuna de presidir la primera Cámara en donde el partido históricamente mayoritario, el PRI, había perdido la presidencia de la República. Una Cámara prácticamente equilibrada en los números entre el PRI y el PAN, que era el partido del gobierno. También allí pudimos haber tenido una Cámara verdaderamente escandalosa de descalificación del nuevo gobierno de anulación de los planteamientos del presidente Fox y fue una cámara con debates serios, muy profundos incluso hubo una diferencia muy de fondo sobre la presencia o no de los representantes del ejército zapatista de liberación en el recinto parlamentario Honorable Congreso de la Unión, la palabra que traemos es verdadera no venimos a humillar a nadie, no venimos a vencer a nadie, no venimos a suplantar a nadie, no venimos a legislar, venimos a que nos escuchen, a escucharlos. Y un debate histórico absolutamente respetuoso. Entre los tres coordinadores de las principales bancadas, que en ese momento eran Felipe Calderón del PAN Martí Batres, de lo que era el PRD Y yo, coordinadora del PRI Y fue un debate que pudo haber sido sí. Extraordinariamente Denigrante Acusándonos de racistas De xenofobos Y ese tipo de descalificaciones Que anulan, y no Fue un debate profundo De fondo, donde se analizaba La situación Nosotros somos los comandantes Los que mandamos obedeciendo A nuestros pueblos Entonces no es el tono del parlamento no es el modo del discurso político, es una desgracia la decadencia del discurso político ¿Qué se pierde con lo que nos está pasando ahorita senadora? Bueno, en primer lugar el... Eh, Respeto a lo distinto, la capacidad de reconocer que somos una sociedad plural en donde hay personas que piensan, distinto, que, son y que piensan distinto, que son distintas y que piensan distinto. Y la falta de respeto a lo distinto supone la existencia de un pensamiento único. La uniformidad no existe en las sociedades reales. Y lo dramático es que en los países en donde se ha pretendido instaurar la uniformidad, pues se han dado diversos grados de autoritarismos. Y los autoritarismos son una regresión histórica, dramática, que no merecen las nuevas generaciones. Los jóvenes están demandando el respeto a su ser, a su autenticidad, es una conquista de la juventud, el eh, respeto a la edad y la juventud dio muchas batallas para eso. El sistema político mexicano se empezó a abrir precisamente por el movimiento de 1968, que fue un movimiento de jóvenes, de jóvenes estudiantes.
1: La opinión pública, como decimos nosotros, se ha polarizado. Los que apoyan las tácticas represivas y los métodos violentos y antidemocráticos del gobierno... Y los que se solidarizan con las actitudes prodemocráticas del movimiento estudiantil.
0: Y el que se pretenda que hay un pensamiento único, primero anula la realidad o pretende anularla. Esta realidad diversa, colorida, con puntos de vista diferentes, la mayoría puede tener una opinión, desde luego muy respetable, porque además es mayoritaria. Pero lo que importa de esa opinión mayoritaria es la razón de esa opinión. Y en las democracias conviven los pensamientos y las razones de las minorías con los pensamientos y las razones de las mayorías. Otra cosa, yo lo preguntaría de otra manera, querida Gabriela. ¿Quién gana? Porque perdemos todos, pero alguien gana. ¿Y quién gana, Beatriz? Quien pretende polarizar a la sociedad. Quien pretende que la sociedad mexicana entre en una pendiente de polarización en donde primero nos descalifiquemos, después nos ofendamos, después nos neguemos y finalmente nos ataquemos. O sea, las espirales de descalificación y de ofensas generalmente derivan en violencia en violencia social y en ese sentido es muy grave que algunos diputados algunos legisladores que votaron en contra ya hayan sido agredidos son casos circunstanciales pero son casos que desde luego no deben repetirse y no, no es sano para la sociedad mexicana que se den yo quisiera de previo y especial pronunciamiento, decirle sin entrar en ningún debate que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación.
1: Habrá quien nos diga, senadora, que esto es una exageración, que al final son solo palabras, que el hecho que Mario Delgado, presidente de Morena, inicie esta campaña para señalar como traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, pues al final es solo un tema de comunicación. Habrá quien señale la preocupación que
0: tu externa senadora como exagerada. ¿Qué responderías? Que revisen la historia de Alemania en la etapa del nacimiento del Partido Nacional Socialista. Muchos señalaban que era una exageración. Revisen cómo se han dado los periodos prefascistas. Y lo que es eh, muy grave es que en México no ha sido así. Al menos en el eh, curso de los últimos 50 años. Se ha luchado por muchos demócratas, por muchos demócratas de Morena, por muchos demócratas de la izquierda, por muchos demócratas de toda la geometría política. Se ha luchado por ensanchar en los caminos de la participación. Se ha exigido respetar la libertad de expresión. Se ha defendido la libertad de manifestación. Pero hay muchos síntomas. Muchos síntomas que son preocupantes Esta terrible Exageración, porque eso sí es una Exageración, de Mario Delgado No aplica el concepto Constitucional de traición a la patria De ninguna manera, pero además Hay un artículo constitucional Que expresa Explícitamente Que los legisladores no pueden ser Reconvenidos por sus expresiones
1: Hay que recordar arriba del Código Penal, por encima en una jerarquía de este código, está la Constitución. Y la Constitución tiene un artículo del cual casi no se habla, es un artículo más bien olvidado, es el artículo 61 que dice que los diputados, los senadores, son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidas claro. por ellas. Es decir, que en el trabajo que desempeñan nuestros legisladores no se les podrá acusar por un delito. ¿Por qué? Porque están haciendo su trabajo.
0: Entonces, está fuera de toda consideración legal lo que está haciendo un presidente de un partido político. Pero independientemente de ello, hay otros síntomas. La incapacidad de dialogar con los medioambientalistas. No reconocer que hay puntos de vista diferentes en torno al tramo número 5 del Tren Maya. ¿Cuándo estos
1: artistas pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. ¿Cuándo?
0: No reconocer el valor de la opinión de científicos, de medioambientalistas, de ecologistas, en un tema que es crucial para el destino de la península de Yucatán, para el destino para siempre, la incapacidad de dialogar y de entender sin descalificar los movimientos feministas.
1: Los veo muy conservadores, estos movimientos, muy conservadores. Quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es José Fortis de Domínguez.
0: El hecho de suponer que todo movimiento radical que participe en una manifestación Puede ser un uh, movimiento anarquista, riesgoso, incluso de repente subversivo. La incapacidad de sostener una apertura en la conducción política del Estado y dialogar con todas las fuerzas políticas. Son ya muchos síntomas y no quiero abundar en lo que está pasando en cuanto a la incapacidad en las autoridades judiciales correspondientes de lograr que México sea mucho más seguro. Son síntomas. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país, son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos, y si ustedes defiende no serlo, salgan con la gente. No lo decimos nosotros.
1: ¿Qué ha pasado, senadora, con la oposición? Hay quienes dicen con frecuencia es que no existe la oposición en México, es que se diluyó muy rápido, es que gana Morena la presidencia en 2018 y la oposición desaparece, se fragmenta. ¿Qué dirías a este respecto, senadora?
0: Yo diría que hay que recordar que México es un país presidencialista y que tenemos un estilo de ejercicio del poder, diría yo, de una presidencia exacerbada, un hiperpresidencialismo, con el instrumento de la mañanera, vuelvo a insistir, porque tampoco es cierto que la oposición tenga una mañanera y tenga esa posibilidad de acceso y de resonancia en los medios. Además de que ganó Morena, entonces el Poder Ejecutivo ganó la mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Entonces también eso refleja la composición en las cámaras, en donde a pesar de, de muchos esfuerzos importantes que ha realizado la oposición, particularmente para constituir el bloque opositor, lo que era impensable hace algunos años, un bloque opositor que reuniera a los partidos históricos de México de distinta pertenencia ideológica, cómo estarán las cosas en la necesidad de defender la democracia, que se han unido partidos tradicionalmente antagónicos para defender las conquistas democráticas. Yo creo que hay cuestiones que hay que valorarse de la oposición en esta etapa. Primero, su capacidad de integrarse en un bloque opositor. Segundo, su capacidad de, no obstante toda una estrategia clientelar ...de movilización del voto desde el Estado... ...reducir la presencia de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados... ...transformar algunas de las reformas constitucionales... ...para que se sopesara la opinión, las razones de diversos expertos... ...a través de las expresiones de otros partidos políticos... ...y con el tercio que tenemos en el Senado lograr negociaciones para modificar reformas constitucionales. Ser un bloque de contención a iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza jurídica y que no corresponden a la realidad. Lo que nos sucede, querida Gabriela, es que no tenemos la suficiente sonoridad. En el Senado de la República, de cuatro horas de debate, puede que tres horas sean discursos de oposición, no logramos que trasciendan. Más que un problema de eficacia como oposición, tenemos un grave problema de incapacidad de comunicar suficientemente y de generar redes de alianza para que los comunicadores y los medios alternativos de comunicación también estén interesados en captar los temas que trata la oposición.
1: Recapaciten y se vale. Diferir Se vale debatir y estamos abiertos al debate. Lo que no estamos abiertos es a las traiciones a la patria. No
0: importa cuántas embajadas vengan a ofrecer, en esta Cámara de Diputados hay contrapesos, aquí hay oposición.
1: ¿Qué ves para adelante, senadora. Está a punto, en lo que grabamos este podcast, está a punto de terminar el eh, periodo legislativo. Y más que en el periodo legislativo, ¿qué ves para adelante? ¿Qué te preocupa y qué te
0: ocupa para los próximos meses y años? Bueno, tengo una visión colocada en Europa del Este en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un asunto... Demasiado trascendente como para acostumbrarnos a él. Ojalá no, no tenga mayores alcances, pero los signos no son muy alentadores. El éxito de la visita de Guterres, el secretario general de la ONU, digamos que quedaron tablas quizá. Creo que es un momento de repensar el mundo por la crisis europea, por la guerra Rusia-Ucrania por un replanteamiento de los bloques, por la crisis en Estados Unidos, por la problemática migratoria, que es uno de los temas más graves que hay que reconocer están pasando en el país, que hay que reconocer que tendremos que aprender a ser mucho más solidarios con los centroamericanos, que tenemos que tener una expansión de empleos, hay que repensar el mundo con la revolución tecnológica, y la necesidad de seguir generando empleos, creo que hay temas cruciales, y en México me preocupa, la crisis económica que está encima, la crisis de desempleo que está encima, me preocupa la inseguridad, que no digo que esté encima, que convive todos los días con todos, con todos, no hay que no tenga un familiar que no haya sido abatido por la delincuencia común, y lo que es mucho más grave, regiones enteras donde el crimen organizado ha sentado sus reales. Creo que el tema de los espacios territoriales que controla el crimen organizado y cómo incide en las sociedades es uno de los temas más importantes, más graves y de los que menos se habla en el país. Eso me preocupa y me preocupa que se está construyendo la posibilidad de realizar una elección de Estado para que el campeón siga siendo campeón. No quiere soltar. La corona. Me quedo y vamos a continuar con la
1: transformación de nuestro país. Y bueno, siempre en estos podcasts, tanto en la primera temporada como en esta, que ya llegamos al episodio 8 siempre creo que es importante tratar de terminar las conversaciones con un toque de optimismo o por lo menos algo que nos haga mirar hacia adelante. Y he sabido, senadora, que te gusta la música y sí, a pesar de todo, la música sigue, ¿no?
0: La música sigue, el mar sigue, los enamorados siguen, la poesía existe. A mí verdaderamente la música me ha salvado porque después del de escenario que te dibujé de Horizonte parecería que no creo que existe el amanecer. No, Yo sí creo que existe el amanecer. He descubierto algunos nuevos grupos Recreando algunas de las clásicas melodías brasileñas Con lo que es muy arriesgado Tratar de interpretar Aguas de Marzo Eu Pa, el Pedro, Eu Fin de Camino Mejor que Elis Regina, lo cual es imposible Pero casi llegaron al nivel de Elis Regina Entonces estoy con eso Y el otro día me presentaron a un grupo nuevo que se llama La Manta entonces, sí, seguimos escuchando música
1: siempre. México es un mosaico social mucho más diverso y complejo de lo que la estridencia reduccionista de los últimos tiempos pretende reflejar. Y ustedes lo saben, quienes siguen este podcast desde la primera temporada hasta ahora... Que eso es una obsesión mía, mostrar que México es un mosaico social mucho más diverso y complejo. Pero hay que hacer el esfuerzo de salir del griterío, pues para hablar con los más posibles, para entender visiones y formas de articular lo que significa ser país. No, no se trata de estar de acuerdo con las voces con las que conversamos. Es más, viva el disenso. Pero se trata de escuchar y se trata de construir. Y eso seguiré haciendo en este espacio. Gracias, Senadora Paredes, por acompañarnos esta semana. Pero sobre todo, gracias a todos los que nos escuchan cada semana en Al Habla con Barquentín. Y sí, ya lo saben, nos escuchamos el próximo martes. Adiós.
0: Al habla con marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.